0: Você tem direito à periculosidade? Você sabe quais os tipos de atividades ou operações são consideradas perigosas? Qual o valor do adicional? Como ele é pago? E como descaracterizar a periculosidade? Hoje abordaremos esses itens. As atividades e operações consideradas perigosas estão descritas na norma regulamentadora 16 do Ministério da Economia-Trabalho. Em seus seis anexos estão detalhadas as atividades, operações e áreas de riscos que um trabalhador deve possuir ou estar exposto para ter direito ao adicional de periculosidade. Mas antes, vamos entender o que é periculosidade. A periculosidade refere-se àquilo que é perigoso à vida e saúde de uma pessoa, no nosso caso, um trabalhador. Nesse ponto, precisamos compreender que estamos falando da existência de uma situação que coloca sob ameaça a existência e a integridade de um trabalhador. Contudo, tal situação ainda não se materializou. São consideradas atividades ou operações perigosas a que estejam descritas nos anexos da Norma 16, aquelas que são sujeitas a explosivos, inflamáveis e roubos e outras espécies de violência física, energia elétrica, uso de motocicletas e radiações ionizantes ou substâncias radioativas. Mas lembre-se, não é o simples fato de estar exposto a essas condições que você tem direito à periculosidade. Você precisa contemplar os critérios constantes na norma. Periculosidade por explosivos. Refere-se àquelas atividades ou operações executadas com explosivos sujeitos à degradação química ou autocatalítica e àquelas sujeitas à ação de agentes exteriores, tais como calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choques e atritos. Estão englobadas as atividades e operações relacionadas ao armazenamento, ao transporte à escorva de cartuchos, ao carregamento, à detonação, à verificação de detonação falhas, à queima e destruição e ao manuseio de explosivos, todas estas constantes do quadro 1 do anexo 1 da norma regulamentadora 16. No mesmo anexo, são descritas as áreas de risco correspondentes aos locais de armazenagem, nos quadros 2, 3 e 4. periculosidade por inflamáveis, refere-se àquelas atividades ou operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos liquefeitos, em quaisquer vasilhames e a granel, sempre em quantidades superiores a 200 litros para inflamáveis líquidos e 135 kg para inflamáveis gasosos liquefeitos. No anexo 2 da norma regulamentadora 16, estão descritas todas as atividades ou operações, assim como para quais trabalhadores o adicional é realmente incidente e quais as áreas de risco. Estão excluídas das condições de periculosidade as quantidades contidas nos tanques de consumo próprio dos veículos e, quando o manuseio, armazenagem e transporte de líquidos inflamáveis é realizado em embalagens certificadas, simples, compostas ou combinadas, obedecidos os limites consignados no quadro 1 do mesmo anexo, ou em recipientes de até 5 litros lacrados na fabricação, independente da quantidade total transportada. Lembrando, são considerados líquidos inflamáveis aqueles cujo ponto de fulgor é menor ou igual a 60 graus Celsius. Periculosidade por energia elétrica Refere-se aos trabalhadores que executam suas atividades ou operações em instalações energizadas em alta tensão, em baixa tensão no sistema elétrico de consumo, desde que ausente as medidas de proteção coletiva estabelecidas pela norma regulamentadora 10, ou os integrantes do sistema elétrico de potência. E, por fim, os trabalhadores que realizam trabalhos em proximidades de zonas controladas. No quadro 1 do anexo 4 da norma regulamentadora 16, estão descritas todas as atividades e suas respectivas áreas de risco. Estão excluídas das condições de periculosidade as atividades ou operações executadas em instalações no sistema elétrico de consumo que estejam desenergizadas e liberadas para o trabalho alimentadas por extra-baixa tensão e aquelas consideradas elementares e realizadas em baixa tensão. Periculosidade por radiações ionizantes ou substâncias radioativas. No anexo sem numeração, da norma regulamentadora 16, estão detalhadas as atividades ou operações consideradas perigosas e suas respectivas áreas de risco, englobando os materiais radioativos selados e não selados, os reatores nucleares, os aceleradores de partículas, os aparelhos de raio-x com irradiadores de radiação gama, beta ou nêutrons, o descomissionamento de instalações nucleares e radioativas, minas, moinhos e usinas de tratamento de minerais radioativos e, por fim, as atividades de medicina nuclear. Periculosidade por uso de motocicleta Refere-se às atividades com utilização de motocicleta ou motoneta no deslocamento do trabalhador em vias públicas, excluindo quando o uso for exclusivamente no percurso da residência do trabalhador para o seu local de trabalho ou vice-versa, quando a moto não necessitar de emplacamento ou que não seja exigido carteira nacional de habilitação para ela, ou a atividade seja realizada em locais privados, fechados, ou quando o uso for de forma eventual. Periculosidade por exposição a roubos e outras espécies de violência física. Refere-se às atividades ou operações que exponham os profissionais à segurança pessoal ou patrimonial a roubos e outras espécies de violência física a descrição dessas atividades ou operações constam no anexo 3 da norma regulamentadora 16 e englobam segurança patrimonial, transporte de valores segurança pessoal, supervisão operacional e telemonitoramento lembrando que somente são considerados profissionais da segurança pessoal e patrimonial, aqueles contratados por empresas registradas ou autorizadas pelo Ministério da Justiça, ou aqueles trabalhadores contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta para as instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos. valor do adicional de periculosidade e a forma de caracterização ou descaracterização da mesma. A partir do enquadramento das atividades ou operações nos anexos da norma regulamentadora 16, os trabalhadores terão direito a receber um adicional de 30% que incidirá diretamente sobre o seu salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. No caso do trabalhador, também ter o direito ao adicional de insalubridade, ele poderá optar pelo mesmo ao invés de manter o adicional de periculosidade. Em outras palavras, ele deverá optar por aquele que for mais vantajoso para si. Quanto à caracterização ou descaracterização da periculosidade... Somente ocorre por perícia a cargo do médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, ambos registrados obrigatoriamente no Ministério da Economia Trabalho, facultando às empresas ou sindicatos o direito de requerer ao próprio Ministério a realização de perícia, a fim de caracterizar, classificar ou delimitar a periculosidade. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse episódio, curtam nossa página no Facebook, se inscrevam em nosso canal no Youtube e até a próxima semana.